0: Bienvenidos a Gatnes, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com. Hola a todos, bienvenidos a Garnes una vez más. Espero que por allá lo estén pasando muy bien. Este es su momento de aprender español y mi momento de hablar mi lengua materna para ayudarlos a ustedes a familiarizarse con el vocabulario, la gramática, la forma de entonación y todos aquellos matices de la lengua española para que cada vez tengan mayor control sobre la lengua y lleguen a a la añorada fluidez. ¿Qué es añorar? Añorar es querer algo con un gran deseo. Entonces generalmente cuando aprendemos lenguas extranjeras lo que queremos es hablar y entender eh, a los nativos, hablar como los nativos y entenderlos. Entonces desde un principio, cuando estamos dando nuestros primeros pasos, entendiendo lo básico del vocabulario, diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, sin saber eh, muchas respuestas si nos los llegan a preguntar a nosotros, estamos soñando y añorando, deseando ya hablar de una forma fluida. Entonces, por eso eh, utilizo esta palabra añorar y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre qué está sucediendo en Godness que no me encuentro allí tan seguido como eh, lo estaba haciendo la verdad es que he conseguido un trabajo que suple mis necesidades materiales las cubre y realmente no me da el tiempo para tener una vida tener un Instagram y también eh, este trabajo. Sin embargo, esto me resulta eh, muy bueno. ¿Qué sucedió? Estaba yo a punto de irme a Polonia, al menos así lo pensaba. Y estaba ahorrando dinero para, para hacerlo, para llegar de la mejor manera en que pudiera eh, allí y entonces establecerme de una forma eh, rápida. Lo que sucedió fue que al no tener aún mi pasaporte europeo, mi pasaporte polaco, los costos eran demasiado altos y no convenía realmente eh, hacer ese viaje sin la certidumbre de mi carta polaca. Entonces hubo que eh, retrasar. Eh, mis planes. Este retraso se une también a una oferta laboral que me ayuda a seguir trabajando con idiomas, utilizar mi tiempo desde casa y ganar más de lo que estaba ganando. Entonces ahora tan solo tengo eh, un mínimo de alumnos y, y este trabajo. He dejado mis alumnos favoritos eh, para para que sigan aprendiendo español e inglés, porque me encanta enseñar. Pero la verdad es que este trabajo que tengo es muchísimo, eh, es muchísimo mejor económicamente eh, hablando. Y entonces eso no me ha permitido postear, subir eh, diferentes contenidos a la web eh, tan constantemente como lo venía haciendo. Sin embargo, me parece que es muy importante, dado que, por ejemplo, yo soy un fanático de los podcasts, eh, que el podcast siga vivo, siga latente y siga siendo una fuerza que engendra conocimientos gramaticales sobre la lengua española. Entonces, en este... Eh, recalcitrante sentido del deber. Eh, continuaré con los podcasts. ¿Qué es recalcitrante entonces? Recalcitrante es algo que se mantiene firme. Eh, se puede decir que alguien mantiene una postura recalcitrante eh, cuando no quiere dar el brazo a torcer. En este momento tenemos en el mundo una noticia muy triste con la cual hemos despertado, que es el ataque y la invasión eh, rusa a Ucrania. Teniendo una amiga ucraniana esto me, me hace doler muchísimo porque sé cómo la... La realidad humana a veces está enfrentada a cosas más grandes de lo que uno pueda decidir sobre su propia vida y, y con cosas tan terribles como estas eh, uno siente la impotencia de no poder ayudar a aquellos que quiere eh, cuando atraviesan tan grandes eh, problemas. Eh, pero pero más allá, de, más allá de esto, creo que Podríamos decir, la postura recalcitrante de Putin eh, ha llevado a consecuencias nefastas. Entonces, ahí utilizamos recalcitrante y nefasto. Nefasto es otra palabra y es la última que explico y seguimos un poco mejor. Y nefasto entonces es algo que causa o acompaña a la desgracia. Entonces, la postura recalcitrante de Putin ha traído consecuencias nefastas. Para el pueblo ucraniano y todo el mundo tiene el corazón en la boca porque no sabe qué sucederá realmente. Tener el corazón en la boca es estar expectante de algo y estar muy preocupado, muy nervioso. Es una frase que utilizamos para situaciones como estas. Resulta llamativo en esta mezcla de culturas que es mi persona eh, notar que... El día de hoy es Tuste Bartek, que sería como el Jueves Gordo, una tradición polaca en la cual comen ponczki. Ponczki son una especie de facturas rellenas de chocolates y diferentes dulces. Son como bolas de fraile. Lo más parecido que tenemos nosotros son las bolas de fraile, rellenas, y a veces cubiertas de azúcar con chocolate y con diferentes eh, jaleas y pastas y mm, todas estas eh, cremas de repostería. Y es un día bastante eh, interesante me parece a mí porque al parecer los polacos hacen filas para comprar eh, en las... Eh, panaderías eh, estos bollitos porque es el día del de el bollito dulce sería algo así y, y nada a mí me hacía eh, mucha ilusión eh, este día y, y me la hace porque realmente soy una persona que ama las cosas dulces entonces un día en que podemos ir a comer algo dulce sin ninguna clase de pensamiento ulterior eh, debe ser un gran día. Así que a todos los polacos que escuchan estos, feliz eh, tus y espero que hayan comido por lo menos un pancito para seguir la tradición. Y el día de hoy, luego de esta introducción tan larga, vamos a hablar un poco de algunas cosas que hacen a la Argentina un lugar eh, único, un lugar completamente especial y sobre todo por sus creencias idearios y mm, diferentes <ríe> prácticas que convierten a la Argentina en un lugar eh, sin igual, particularmente por lo absurdo. Entonces voy a contar algunas cosas que eh, resultan muy muy llamativas de acá. La primera que quiero contar Está referida a un ídolo del fútbol mundial. Eh, recientemente me enteré que el Napoli de Italia ha presentado su nuevo eh, colectivo o su nuevo autobús para desplazar a sus jugadores con la figura del astro del fútbol, Diego Armando Maradona. El hecho es que el año pasado fue el deceso de el Diego, como se le dice en Argentina, y se hizo un evento eh, de gran envergadura, muy grande, que fue su velorio. Entonces la gente se reunió por montones en el medio de la pandemia, eh, miles y miles de personas despidiendo a su ídolo. Lo increíble de esto es que... Eh, se estaba en un proceso sanitario que, impuesto por el gobierno en el cual no podíamos acercarnos a otras personas, teníamos que tener en cuenta todos los parámetros de higiene y sin embargo se juntó a miles y miles de personas en, en, en la ciudad de Buenos Aires, en, en Capital Federal... Para despedir al ídolo del fútbol que nos trajo un mundial en esta tierra en que el fútbol se respira y se nace para él y después cuando no se ha llegado a ser alguien en el fútbol siendo hombre uno elige otro trabajo. Pero los sueños mundanos por esta zona son convertirse en un gran jugador y llenarse de dinero, viajar por el mundo, salir con mujeres que tienen cuerpos realmente ondulados. Pero sí... Todo esto que está atado a la farándula, al fútbol, a ser famoso. Y el Diego, de alguna manera, es quien nos mostraba que un chico de, de, de un barrio bajo, de un barrio poco pudiente, sin capacidad económica, podía llegar a cambiar su vida y convertirse en un ídolo mundial, eh, nada más y nada menos que gracias al fútbol. Entonces eh, en medio de todas las medidas sanitarias se permite en Argentina hacer un velorio a, a este hombre eh, que realmente fue una burla a todo lo que se estaba haciendo. Y entonces en Argentina nos vamos a encontrar muchas veces que hay una norma que está pactado que algo se debe hacer de tal manera o tal otra y que los, los políticos o las leyes deciden completamente en contra de eso que antes habían dicho. Y, y es un lugar muy contradictorio a la hora de entender cuál es la racionalidad que se esconde detrás de los actos de gobierno, detrás de los actos públicos o detrás de las decisiones eh, que rigen la vida de los ciudadanos. Otra cosa muy interesante, que es muy muy grave, pero que yo creo que nada más puede pasar en Argentina, pasó hace dos semanas. Hace dos semanas sucedió algo que no tiene gollete. No tener gollete es no tener pies ni cabeza. Otro dicho más. Es no tener el menor sentido. Entonces, si yo digo que algo no tiene gollete o que no tiene ni pies ni cabeza, eh, significa que no tiene sentido, que es muy paradójico y que es difícil de, de captar cuál es su finalidad en última instancia. El hecho es que hubo un... Um, hubo un problema um, muy grave, sanitario nuevamente, pero esta vez relacionado con las drogas duras. Se vendió um, cocaína que contenía alguna clase de veneno, y más veneno de lo que es la propia eh, droga, y um, los que consumían esta droga eh, muchos murieron y otros tuvieron que ser internados. Entonces hubo toda una campaña en el, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires para indicar a los consumidores que no utilizaran eh, las drogas compradas en las últimas 24 horas porque corrían peligro de muerte. Este es realmente un tema muy escabroso y mmm, complicado Podríamos decir también escarpado. Las palabras escarpado, escabroso, refieren al terreno. Un terreno escabroso es un terreno lleno de, de rocas. Está lleno de rocas y no se puede... Eh, caminar por él es difícil y un terreno escarpado es un terreno que tiene una gran pendiente entonces estamos en un ángulo en el cual es difícil caminar dado que al perder el equilibrio caeríamos entonces si es un tema escarpado o es un tema escabroso porque es difícil hacer pie en estos temas que tienen que ver con, por ejemplo, en este caso, las adicciones. Sin embargo, vamos a seguir un poco más para que ustedes vean el absurdo que se dio respecto a este caso. El gobierno avisa que a los consumidores que no hay que consumir entonces las drogas compradas en las últimas 24 o 48 horas porque contienen... este activo este psicoactivo que eh, puede llevar a la muerte entonces luego de que pasa esto dos días después dejan de, de aparecer casos se, eh, se encarcela al hombre eh, que, que fue su vendedor que hace poco ya ha salido libre pero se lo encarceló por esta cuestión mediática de mostrar que había un culpable y que la policía realmente actúa. Y lanza en la provincia de Buenos Aires un, eh, una campaña publicitaria que los genios de diseño que trabajan para la provincia de Buenos Aires nombraron Consumo Cuidado. Consumo cuidado. Y consumo cuidado es un juego de palabras porque consumo significa consumir. Consumir es comprar, eh, hacerse de bienes para comerlos o utilizarlos. Eso es consumir. Eh, pero cuando nosotros decimos que hay que hacer algo con sumo cuidado, con suma cautela, por ejemplo. Entonces hacer algo con sumo o con suma, Depende cuál sea, eh, si la palabra va a ser, que viene, va a ser, eh, va a ser un sustantivo femenino o masculino. Entonces, sigo por ejemplo, consumo, cuidado, es que lo esté haciendo con muchísimo cuidado. Sumo viene del latín sumum entonces es como el máximo de algo que podamos. Entonces, consumo, cuidado, es con todo el cuidado que yo pueda poner. Consuma, cautela, es con todo. Toda la cautela y con toda la atención que yo pueda poner en eso. Entonces, consumo, cuidado, es un juego de palabras de que hay que consumir drogas, estamos hablando de drogas, pero con cuidado. Entonces, este, este cartelito decía, si este fin de semana vas a divertirte, pensá bien en la dosis que vas a consumir. No, eh, no... Eh, hagamos cosas no consumamos con exceso o cosas por el estilo. Pero es una cosa, eh, lo que un gobierno tiene que hacer es desalentar completamente el consumo de drogas y no decir, bueno, hagámoslo pero poquito. Entonces esta es otra de las cosas que hace que Argentina sea... Um, realmente un bochorno para la razón, un bochorno es un despelote, es un quilombo, es algo, es el caos, es el caos eh, reinante, entonces fíjense, bochorno, eh, quilombo, despelote, bochorno viene un poco de más de algo que nos, que nos llama la atención, yo diría que más bochorno, un bochorno es un escándalo, ¿no? En cambio, un quilombo es nada más que un desorden, o un caos o un despelote. Para hacer esas, esas diferencias entre bochorno y quilombo, que son palabras muy normales acá y, y en el léxico argentino podrían llegar a, a escucharlas. Eh, pero increíble, yo, yo no lo puedo creer todavía. Y estas son dos, eh, el, el funeral de Maradona, y consumo cuidado son dos ejemplos que son mínimos en el mar de paradojas que significa la realidad argentina de todas las cosas que pasan que cuando uno trata de entender qué está pasando se encuentra un absurdo de esta calaña eh, de esta calaña de esta estirpe de esta clase entonces, es, es, es increíble. A mí me resulta muy, muy eh, gracioso y, y, y lo miro desde lejos así. Como que cada uno piensa, eh, bueno, por suerte yo estoy bien. ¿eh? Y es una de las cosas que hacen que la Argentina sea un lugar de paz dentro de todo, a pesar de todas estas incoherencias totales. Porque yo pienso siempre en, en esto de que, por ejemplo, empecé este episodio hablando sobre la avanzada de Putin sobre Ucrania y nosotros estamos muy lejos de llegar a tener en cerca en la región alguna a, a, algún avance eh, de, de bélico algún avance bélico alguna acción bélica no es algo que nosotros nos figuremos como posible, porque tenemos un ejército muy pobre, porque tampoco tenemos conflictos internacionales de, de gran importancia, eh, más allá de las deudas del país. Pero es algo muy loco y no vemos como cercano el avance de la guerra. Y sin embargo, por ejemplo, eh, ahora que, que Ucrania ha sido eh, atacada, eh, se nota y se hace palpable que los problemas geopolíticos que atraviesan otras regiones que tal vez eh, tengan eh, una calidad de vida mejor o tal vez tengan menor porcentaje de pobreza y diferentes estadísticas eh, socioeconómicas que podrían llegar a generarnos por lo menos la eh, impresión de que un país con el otro no tiene parangón, de que están realmente... no tener parangón es no tener una medida común, entonces eso es no tener parangón. Eh, y sin embargo la Paz de, de no tener ese tipo de conflictos, que si uno vive en la clase media argentina y, y tiene su trabajo, la moneda fluctuará, pero siempre va a estar más o menos parado, va a estar bien, todavía va a poder eh, acercarse a, a comprar propiedades porque el, el terreno es tan grande y cosas así. El peligro en, en la Argentina se da cuando ha sucedido algo malo y entonces son ineficaces las leyes, son ineficaces las, las armas de la justicia. Y fíjense como última eh, como última noción interesante de esto. Y, y déjenme cerrar lo anterior, sin embargo. Son ineficaces las, las armas de la justicia y demás. Sin embargo, no entramos en guerra. No tenemos estos problemas que llegan a ser tan profundos en, en la vida de las personas y que, y que llegan a entrometer tanta violencia e impotencia en la vida diaria de los hombres. Entonces, eh, pareciera que se puede vivir así eh, mejor y, y no a la víspera o, o ante el temor de tener eh, la guerra cercana. Eh, Estoy bastante preocupado por este tema porque mi amigo ucraniano es una amiga que conozco hace mucho tiempo y, y la está pasando mal y entonces es como que me vuelve. Pero me interesa también hacer estas dos, eh, plantear estas dos visiones, ¿no? Porque es interesante realmente, creo. Y lo último, lo último es esto, sobre la Argentina, que eh, hace poco tiempo, desde... Vamos a plantearlo diferente. En toda eh, democracia republicana se encuentran tres poderes que, que son los poderes que conforman el gobierno nacional. Entonces vamos a tener el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. Y entre estas, entre estas tres fuerzas se va a conformar el gobierno propiamente dicho. El hecho es que estos tres grandes poderes son el gobierno, uno, son uno solo porque son el gobierno nacional, son tres partes de un mismo gobierno. Eh, al parecer, alguno de los sectores de los sindicatos quería organizar una marcha en contra del poder judicial ...quejándose por los jueces, por algunas eh, razones específicas o muy generales... ...y querían organizar esta eh, marcha. Y el Poder Ejecutivo eh, se expresó respecto a esta marcha a favor... ...a favor de que eh, un sector del pueblo hiciera una marcha en contra del Poder Judicial... Y no puede, eso no puede pasar. Es como si, imagínense una casa que están los padres, tienen dos niños. Y los, y los niños están en contra de seguir comiendo brócoli. Y, y entonces eh, ambos padres saben de que el brócoli es rico en tales vitaminas y ta, ta ta y entonces piensan que es necesario seguir comiéndolo. Sin embargo, el padre se pone eh, de parte de los niños y entre los tres le dicen a la madre, acá no se va a comer más brócoli. Eh, se supone que no tiene que ser así, que los padres entre los dos tienen que tratar de dar eh, buenas enseñanzas a, lo, a los niños y entre los dos tirar para el mismo lado. Eh, pero, pero bueno, acá lo que pasó fue eso. No puede llegar a suceder que el, que el poder ejecutivo... Eh, tome parte en una acción en contra del poder legislativo del judicial, porque... Otra vez no tiene ni pies ni cabeza. Eh, y sin embargo sucede. Y para una nota de color, así terminamos este día en el cual hablamos de cosas que han sucedido en Argentina y que son muy absurdas. Eh, vamos a ir a una eh, a un departamento. Un departamento es como más pequeño eh, que, que una provincia. ¿eh? Son los diferentes... Eh, espacios geográficos políticos que se encuentran dentro de las provincias. Tenemos el país, las provincias y adentro vamos a tener los departamentos y en estos departamentos se van a encontrar diferentes municipios. En el municipio de Loncopue eh, hubo un robo, un robo a la, al municipio al salón del municipio. Entraron personas, se llevaron computadoras, se llevaron papeles, no se llevaron dinero en efectivo, pero sí se llevaron muchísimas de las eh, herramientas de trabajo del lugar. El hecho es que eh, a la hora de, de hacer el peritaje, la policía se encontró con que nadie Ninguna eh, puerta o ventana había sido forzada. Entonces se sospechaba de que había sido alguien eh, de adentro, alguien de la municipalidad había concertado con los ladrones para que estos pudieran robar. Sin embargo, no era el caso. El caso más bien era que en el tapete, el tapete de entrada eh, de la municipalidad, los empleados, cuando terminaban muy tarde para no ir a la casa de la otra persona o por no hacer más juegos de llaves, dejaban la llave abajo del tapete en el municipio. Y entonces los ladrones que lo sabían fueron, levantaron el tapete donde uno se limpia los pies, eh, sacaron la llave, entraron, robaron todo y se fueron sin tener que forzar nada. Eh, entonces, díganme ustedes, ¿cómo se les? ¿Qué les parece que en un lugar público, que es como el ayuntamiento, es el municipio del lugar, puedan guardar la llave abajo del tapete y que después les roben además? Eh, yo creo que estas cosas solo suceden acá, que nosotros no tenemos más que hacer que reírnos eh, y, y sentir como, por Dios cómo puede ser que esta gente tenga un mínimo de poder y que estén en el municipio eh, pero, pero sucede es así, y de este tipo yo podría juntar muchísimas más anécdotas para que ustedes se enteren de la locura este y, y los eh, y también la gracia de pertenecer a un lugar que está... Eh, muchas veces muy desorganizado y donde es difícil encontrar eh, raciocinio, intelecto, pensamiento, eh, pero que sigue funcionando porque si no, uno no estaría acá. Eh, entonces, espero que esto haya sido muy interesante para ustedes. Yo sé que hay muchas cosas difíciles de pensar en este podcast, pero también hay muchas cosas que son difíciles de pensar en este mundo y no tenemos que hacer oídos sordos a lo que sucede, sino considerar en su justa medida y desde nuestro lugar cada uno de los aspectos y de las situaciones que se dan en la Tierra para saber... Eh, ser empático con aquellos que viven dentro de esas realidades. Y también para enterarnos y saber un poco más del hombre que para qué aprendemos idiomas, sino para comunicarnos con otros. Entonces, espero que este podcast haya sido muy interesante para ustedes. Estoy pensando eh, que tal vez eh, en, el, en un futuro próximo... Eh, Intentaré hacer un reuniones de... ...de estilo tándem, con diferentes personas para hablar sobre diferentes cosas eh, en, el, en, en el mundo en general. Yo de paso voy a practicar idiomas y ustedes se nutrirán con algunas aventuras... ...y algunas eh, situaciones e historias de personas alrededor del globo. Vamos a ver qué sucede con eso. Por el momento estoy trabajando muchísimo para llegar a Polonia mejor cuando sea que llegue hasta allí, pero estoy muy tranquilo acá esperando que todo se dé y por mientras trabajando en pos de ello para eh, recibirlo de la mejor manera cuando llegue. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por eh, escuchar este podcast. Espero que hayan aprendido algunas palabras nuevas como bochorno, eh, Escarpado, escabroso y diferentes palabras de las cuales les di la definición para que, para que puedan utilizarlas regularmente. Si tienen alguna duda, quieren hablar de algo, conocen alguna otra historia en su lugar de origen que es bastante absurda y que les hace pensar, eh, bueno, Gustavo no está solo, todo el mundo es absurdo. Entonces, por favor, envíenla a info.gandes.com, que es el lugar que tenemos para comunicarnos por cualquier eh, sugerencia, comentario que quieran hacer. Y espero que tengan un muy buen fin de semana, que estén muy bien. Feliz Tuesday Bartek para los polacos. Y desde la Patagonia Argentina les envío un abrazo enorme y espero que hayan disfrutado este podcast tanto como yo grabándolo. Eh, que estén muy bien y saludísimos.